0: Bienvenue sur iGood, votre podcast à Lyon. Je m'appelle Patra et m'attendez, ça fait bizarre. <rire> ouais. Bienvenue sur iGood, votre podcast. Salut, je m'appelle Patra et je suis en compagnie de Jenny et Vicky. Salut Jenny Salut Salut Vicky Salut Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. On avait prévu un enregistrement pour le mois de décembre, mais bon, il y a eu quelques petits problèmes techniques, les, les difficultés de synchronisation d'emploi du temps de fin d'année habituelle, Donc, du coup, on n'a pas pu enregistrer. Mais euh, comment ça va depuis la dernière fois ça va,
1: ça va. <rire> Sorry. Voilà. Sorry.
0: Vous avez passé de bonnes fêtes? Oui. Ouais. Oui. Et vous êtes prête pour la nouvelle année? Ouais. Ouais. <rire> 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 euh, mais alors du coup, euh, donc bah avant de commencer, ben, je pense que c'est important quand même de présenter nos voeux aux auditeurs. Donc, ben, nous vous souhaitons une superbe année 2019. Évidemment, euh, on vous souhaite ben, de réussir tout ce que vous entreprenez. Et puis, ben, une année euh, riche en drama intéressant et puis en... En... en sorties culturelles, et puis en découvertes culturelles aussi. Que du positif. Que du positif, oui. Alors, aujourd'hui, ça sera pas un épisode musical, ça sera un épisode drama. Euh, qui sera consacrée à la mise en scène du monde de l'entreprise. Euh, les pays asiatiques, en fait, sont réputés pour proposer des conditions de travail épuisantes. Alors, ça ne veut pas dire que les pays, les pays occidentaux euh, offrent, offrent des conditions idéales à tous les niveaux euh, pour travailler, mais en tout cas, quand on voit les reportages et les documentaires et quand on lit des articles sur le monde du travail en Asie, on, découvre, euh, enfin, on décrit généralement un univers impitoyable où euh, l'humain est négligé au nom du capitalisme et puis d'un profit absolu. Et donc, pour la Corée du Sud, on a les chevols, comme Samsung. Euh, les chevols, ce sont les grands conglomérats qui ont un rôle important dans l'économie du pays depuis les années 80. Et donc, en fait, ces grands conglomérats, ils font fantasmer et ils se prêtent aux clichés les plus appréciés dans les dramas coréens. Peut-être pas les plus appréciés, mais en tout cas les plus utilisés, avec les histoires de scandales financiers, les histoires de scandales politiques, les histoires de rivalité entre grandes familles. Et euh, en fait, l'héritier de Chebol, c'est euh, le cliché du personnage masculin euh, qu'on aime, détester. <rire> Parce qu'en général, c'est le beau gosse, il a l'argent, il, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, mais tu vois, il a toujours une blessure, il a connu un traumatisme dans son enfance, qui fait qu'en fait, il se comporte très mal avec les gens. Il est mal poli comme c'est pas possible, il est méchant, il est froid. Et euh, en fait, ce qu'il lui faudrait, c'est une thérapie pour essayer de comprendre le <rire> traumatisme. Mais euh, c'est en général l'héroïne qui se charge de le changer et de l'ouvrir au monde et à la beauté et puis à la douceur. C'est le Gunjumpyo par excellence. C'est ça. Ouais, <rire> Et euh, donc, dans les dramas coréens, en fait, ils glamourisent vraiment la vie des Tchibol, mais il y a certaines séries qui, en fait, elles font leur succès avec une approche inverse du monde de l'entreprise, en mettant en avant le quotidien des gens en ordinaires. Et euh, donc, c'est d'autant plus intéressant d'en parler maintenant, parce que euh, TVN, donc c'est une chaîne du câble, euh, elle va commencer la diffusion de la 17e saison du drama sitcom Ugly Mission Gay, et euh, donc en fait ça fait une douzaine d'années on va dire que le public suit les tribulations de Junget et de ses collègues et à la base en fait c'était l'histoire d'une trentenaire célibataire au physique ordinaire et euh, qui souhaitait juste s'épanouir dans le monde du travail et dans sa vie de femme et donc évidemment ben, vu que ça a eu du succès ben, l'intrigue a évolué au fil du temps et euh, là les teasers de la saison à venir euh, annoncent des intrigues qui seront liées à sa vie de mère et à sa vie de chef d'entreprise donc le genre c'est le, le genre euh, de comédie ou de drama qui se passe dans, dans, les, dans les entreprises. Ça s'appelle le Faisa Drama. C'est un dramé, dramédie d'entreprise de, du type The Office. Et, euh, donc, on en trouve quelques-uns dans euh, le paysage audiovisuel coréen. C'est un genre en fait, qui réussit vraiment bien à TVN parce que l'un de ses plus gros succès de 2018, ça a été encore un drama de ce style-là, et c'est My Mister avec Hison Kion et Ayou l'épisode final a enregistré euh, un taux d'audience de 8%. Donc, on rappelle qu'en termes de comparaison, comme c'est un drama du câble, en fait, euh, il faut doubler au minimum le chiffre de taux d'audience pour avoir l'équivalent de ce que ça serait si c'était une chaîne Airtel. Donc, pour, euh, pour My Mister, ça serait, en, ça serait en tout cas un drama qui aurait fait plus de 15% s'il était diffusé sur KBS ou MBC euh, ou SBS. Et en fait, euh, l'histoire de My Mister, c'est, euh, en gros, c'est, euh, d'un côté, on a Ayu, donc c'est une jeune employée qui est ordinaire, qui cherche sa place dans le monde. Euh, et puis, de l'autre côté, on a un cadre, donc c'est je crois qu'il joue un architecte, donc c'est Ison Khan et euh, donc il, il est pragmatique, il a des idéaux, et en fait, sa personnalité est difficilement compatible avec l'ambition de grimper dans, dans une hiérarchie. Donc, au fil, au fil du, du drama, ils apprennent à se connaître et puis ils s'aident mutuellement et ils s'appuient ils, ils l'un sur l'autre pour, euh, pour réussir à affronter les obstacles qu'ils qu qu trouvent dans le monde du travail. Et donc, en fait, ça, c'est ce duo-là, c'est une, une sorte de remix de la formule qui avait fait le succès de Mi en 2014. Et donc, en fait, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui c'est du drama Mi 5 qui est disponible sur Netflix et je pense sur les autres plateformes légales de, de, de visionnage. Donc, Missing, le titre complet international, c'est « Une Incomplete Life ».« Incomplete Life », c'est vraiment la traduction directe littérale de Missing. Et euh, c'est l'adaptation du webtoon du même nom de Yoon Teho, ho dont la publication a commencé en septembre 2013 sur le site d'Aum. D'Aum. Et euh, en fait, le, le webtoon a eu tellement de succès que l'adaptation du drama a eu lieu pendant que la saison 1 du webtoon est en cours de publication. Et la saison 2 du webtoon a été lancée en novembre 2015, donc euh, à peu près un an après euh, la diffusion de l'adaptation euh, télé. Donc l'adaptation télé, le, pour, le, pour le scénario, il a été confié à Jong-un Jung un Jung. Donc, elle a écrit « Harang and the Magistrate », qui a été diffusé mm -hmm. en 2012 sur NBC. Et la réalisation a été confiée à Kim Won-sok. Et euh, en fait, lui, son dernier drama sur les chaînes, euh, sur une chaîne ancienne, c'était « and Coin Scandal* euh, mm -hmm. sur TBS en 2010, <rire> avec euh, You Ain, et puis euh, Park Min-young, et puis you, euh, Ain, dire, Park Yu-chan » et euh, Son -Kin Kinky. Je précise, parce que ça avait été une telle folie à l'époque, donc ça fait partie des dramas, je pense, qu'il faut connaître, mmh. qu'il faut avoir vu, parce que ça a été vraiment la folie quand, elle est... quand il a été diffusé en 2010. Enfin, bon, bref. En tout cas, Kimon Sok depuis, il ne travaille que sur des dramas euh, du câble. Et en fait, à chaque fois, c'est un succès, parce qu'il a fait Mondstar. Oh. C'est lui qui a fait Mondstar, il a fait Miss5, Ensuite, il a fait Signal pour TVN, encore. Et euh, son plus récent drama, ben, c'était My Mister, encore pour TVN. Donc, le webtoon de Missing a eu, avait déjà beaucoup de succès, mais avec le drama, il y a eu un tel engouement. Euh, C'est un engouement qu'on n'avait jamais vu pour un drama du câble euh, auparavant. Et on l'explique, en fait, parce qu'il y a une thématique intergénérationnelle et puis une thématique universelle. Donc, pour la petite histoire de Missing, euh, donc, ça raconte, on suit le parcours de Jang Clay, un jeune homme de 26 ans qui... Il, en fait, il a l'équivalent enfin, du bac, mais il n'a pas de diplôme. Il vit de petits boulots sans perspective d'avenir. Et grâce à un coup du destin, il intègre le programme de stage de l'entreprise d'apport-export, One. Et euh, <rire> en fait, là, il découvre les peines et puis aussi les joies du monde de l'entreprise. Et euh, au fur et à mesure du drama, on découvre les personnages qui gravitent dans son univers. Donc, il y, y a son manager direct, l'assistant du manager. Et puis, il y a d'autres stagiaires comme lui qui n'ont pas du tout le même parcours. Et euh, le drama, en fait, s'intéresse à montrer un petit peu de la vie de
1: chacun à des moments différents de l'histoire. Bon, en fait, je l'ai connu dès qu'il y a eu euh, les teasers et tout ça, parce que dans le casting, il y a un acteur que j'aime beaucoup. <rire> qui ne l'aime pas. <rire> Donc... C'est Kang Hanel et je le suis euh, depuis un, un bon moment mm -hmm. et forcément, euh, comme euh, je l'aime dans tous ses rôles euh, quasiment, il mm -hmm. fallait... Euh... Forcément, je vais regarder euh, Missing. Mais en même temps, en plus, euh, <coughs> quand j'avais lu euh, en gros le résumé et tout, je, oh, ça, va, ça va un peu me saouler. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire un peu comme les dramas japonais Parce que souvent, les dramas japonais, il y en a pas mal sur le monde du travail, alors que je trouve, à cette époque-là, du, du moins au moment de Missing, il n'y en avait pas tellement euh, en Corée, ou du moins euh, pas euh, aussi intéressant.
0: Il n'y avait pas trop drama euh, de dramas à l'époque, de dramas coréens, parce qu'il y en a au Japon, mais il n'y avait pas trop de dramas coréens qui parlaient du monde du travail. Euh, effectivement, il y avait juste... Euh, euh, en 2013, il y avait eu le remake ben, justement d'un drama japonais qui s'appelle Goddess of Office avec Kim Kiesu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2013. Non, non ça ne me dit hein. rien. Euh, non, juste pour terminer. Et puis euh, en 2014, juste avant la diffusion de 2005, il y avait eu le film Carte.
2: Ah qui... oui, ça je l'ai vu. Avec, ouais, euh, ben... ouais, avec Dio des EXO.
0: Tout à fait, et qui avait frôlé, qui avait frôlé le million d'entrées. Et à l'époque, parce que c'est un film indépendant, donc à l'époque, ça avait beaucoup généré d'articles parce que ça parlait juste, bah, c'était un sujet, c'était euh, des femmes, euh, elles étaient en CDD en fait, et elles se, elles se sont mises en grève, elles se sont battues contre leur l'entreprise qui, euh, qui voulait les renvoyer, alors que euh, l'entreprise aurait dû les embaucher parce que ça faisait longtemps qu'elles enchaînaient les CDD. Et, euh, et donc, le fait que ce soit aussi un film qui était mené par un groupe d'actrices, enfin, ça aussi, ça va attirer l'attention.
2: Oui, surtout et... des actrices, il y en avait pas mal d'assez matures.
0: Ce n'était pas des jeunes filles. Non, ce pas des jeunes filles, c'était vraiment des... Donc, c'est juste pour dire qu'effectivement, y y y ce n'est pas un genre hyper développé euh, en Corée du Sud, pas autant qu'au Japon,
1: c'est oui. sûr, et mais il y, y avait quelques trucs avant. Et en même temps, c'est normal parce que vu que les grandes chaînes, tout ça, bah, c'est pas pour faire un peu le truc complot, gna gna gna, mais on sait bien que les marques et, et les grosses entreprises comme Samsung et compagnie, ils ont quand même une mamise sur les chaînes principales. C'est comme nous euh, c'est comme nous euh, en France. quoi. Pas forcément... voilà, quoi. France Télécom <rire> euh, donc, donc du euh, coup... Voilà.
0: Ouais, donc toi, c'est comme ça que tu as découvert, c'est parce qu'il y avait, avait qu'un canal qui était dedans, comme oui. c'est un acteur que tu aimes aime beaucoup. Oui. <rire> <rire> donc, du coup, tu donc tu te dis, bah, tu vas regarder, même si à la base, le résumé ne t'attirait pas
1: plus oui. que ça. Bah après, il y a eu les trailers, et, mm -hmm. les trai et les trailers, en fait, ils étaient vachement... Bah, c'est par rapport au drama, en fait, quand quand on compare les d'eux, il y avait un peu cet esprit déjà loufoque parce qu'en fait je me souviens d'un particulier, tous les acteurs, ils étaient dans un ascenseur et puis tu sais, ils faisaient des grimaces et tout. Et je suis oh là, ça va être comme, il va quand même avoir un peu d'humour. Euh, je me suis dit il va avoir un peu d'humour quand même, ça va être, pas être léger, mais euh, ça va pas être non plus lourd, lourd. Ouais. Et du coup bah, ça m'a lancé carrément. Puis il y avait aussi Consola, euh, donc euh, voilà. mon... voilà, ok, on dit
0: oui. Et euh, alors du coup, toi Vicky, comment euh, comment t'as connu Michel Comment t'es venue à le regarder
2: alors, moi, ça fait longtemps que je le connais de nom, en fait. Il était sur ma liste de drama voire depuis très longtemps. Euh, contrairement à Jenny, moi, ça m'avait plutôt attirée. Euh, c'est pas le genre d'histoire que je regarde d'habitude, mais en général, c'est le genre de pitch par lequel je trouve qu'on est agréablement surpris. C'est-à-dire que ça a souvent l'air de pas grand-chose sur le papier, enfin, d'être assez bateau, et au final, c'est le genre d'histoire par laquelle on est vite pris, en fait. Parce que, justement... Euh, quand il y a un pitch qui est un peu énorme, toute l'histoire mise dessus, alors que quand on rentre sur des dramas qui font un petit peu slice of life et tout ça, au final, c'est des choses où le scénario va être, plus, va être plus développé dans des détails, en fait, et va rendre le tout plus intéressant. Et c'est exactement ça, en fait, ça mise pas sur un truc précisément, sur un point de scénario précis, enfin si on suit la carrière du, 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 du gars mais en fait on, on suit par exemple toutes les affaires de l'entreprise l'une après l'autre et ce qui fait qu'il n'y a pas une espèce de pauvreté scénaristique autour d'un seul point en fait, c'est vraiment, vraiment fouillé et du coup ben, moi je l'avais mis dans ma liste il y a longtemps, euh, du coup là euh, je l'avais mis dans ma liste notamment pour euh, parce qu'il y avait Siwan et c'est vrai que j'ai tendance à suivre euh, les dramas avec des idols dedans parce qu'en fait les, le fait qu'il y ait une tête connue ça m'aide à, à, à tenir quand au début le drama il rame un peu et qu'il s'installe et tout ça et euh, moi, c'était la surprise parce qu'en fait, j'avais pas du tout regardé le, cas le reste du casting. Et du coup, quand j'ai reconnu Kanganel la surprise <rire> J'étais là, attends, 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 le gars avec les lunettes, ce serait pas Kanganel En plus, c'est vraiment un acteur qui a eu pas mal de looks différents et de personnages différents à travers ses dramas. Et la dernière fois que je l'ai vu, moi, c'était dans, dans Moon Lovers, quoi, un drama historique. Donc, pas du tout le même look. Quoi. Donc là, je voyais les petites lunettes et la petite frange. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment lui Et puis j'ai reconnu sa voix, ses mimiques et tout. Et je suis allée vérifier. Et. Bonne surprise, du coup, parce que c'est un, un acteur que j'adore aussi que je suis... Bah, moi, je le suis depuis Star justement. Donc, euh, mm -hmm. avec le, mais il est avec le même réalisateur qu'à l'époque. Et, et, euh, et du coup, voilà, moi, je l'ai commencé, du coup, parce que... Bah, pour le podcast, mais ça fait très longtemps que je voulais le voir. Il était dans, dans une de mes listes, vraiment, qui, qui datait. Et je suis très contente d'avoir l'occasion de le voir, du coup. Ouais. Bah, alors, du coup, pour moi, euh, c'était... alors.
0: Le j'ai pas regardé le drama au moment de sa diffusion. Je vais peut-être en parler après pourquoi, mais en tout cas, j'avais d'abord vu le préquel, pré on va dire, parce que à la base, il y avait eu euh, un, un court métrage, plutôt un moyen métrage de 40 minutes, une quarantaine de minutes qui avait été tourné pour euh, le format uniquement euh, mobile. Et, euh, donc, euh, il avait été tourné en 2013 et donc c'était déjà She-Wan qui, qui jouait le rôle principal mmh. et tous les autres personnages étaient interprétés par d'autres acteurs. Et, euh, et donc en fait, en fait c'est une, euh, une, une histoire omnibus mmh. et on, on voit un, un petit peu la vie de chacun et on découvre leur quotidien. Donc, on voit Shiwan, on voit, il euh, y a Annyongi, on retrouve aussi le, le manager Ho et encore d'autres personnages. Et pour Shiwan, j'avais été tellement, euh, tellement touchée par euh, son jeu d'acteur parce que ouais. sa, dans sa partie, il y a très peu de dialogue. Même si on n'a pas les sous-titres et on ne comprend pas le coréen, mais il n'y a pas besoin en fait. Parce que c'est juste te montrer à quel point sa vie est vide de sens. Mm.
2: Et à quel point il souffre de solitude. Et, de pas de, de, et de pas, on sent qu'il n'arrive pas à s'insérer dans la société, en fait. Voilà.
0: Et on, Donc, dans, 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 la, dans le préquel, en fait, il est, euh, il est livreur de bouteilles de lait. Et on le voit, chaque jour, il passe dans le même immeuble. Et puis, il y a quelqu'un qui a dessiné euh, une planche de jeu de badouk. Donc, euh, jean un c'est un ancien joueur de badouk. Et euh, en fait, il avait le talent pour être euh, au niveau pour jouer, pour jouer au niveau professionnel. Mais euh, en fait, il a, il a toujours craqué au dernier moment dans les matchs importants. Donc c'est pour ça. Il a consacré toute sa jeunesse, enfin toute sa jeunesse, il est encore jeune, hein, mmh. mais toutes euh, ses années euh, enfance, adolescence, euh, collège, lycée, là où ses camarades travaillaient comme des malades pour euh, entrer à l'université, lui, il travaillait comme un malade pour être le meilleur joueur de Badouk. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'a pas, pas passé le pack. Enfin, il n'a il, il pas, pas pu aller à la fac parce qu'il n'avait pas le niveau. Et donc, il s'est retrouvé à faire... Enfin, bon, bref, je rentre dans les détails, c'est pas grave. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire que moi, j'ai entendu parler du drama d'abord par ça. Et, euh, et j'avais été vraiment conquise par euh, la douceur et euh, la, la, la solitude mm -hmm. qui était exprimée. Mais... Solitude, mais en même temps, tu sens que c'est quelqu'un de bien. Et donc comme c'est quelqu'un de bien, évidemment, tu as envie de le tu as envie qu'il gagne dans la vie, tu as envie qu'il réussisse. Donc, c'est pour ça que ça… Donc, quand j'ai su qu'il y aurait vraiment le drama pour, ben, je me suis dit, ben, je vais le regarder. Et euh, donc, du coup, ben, ça m'amène euh, à ma deuxième question. Euh, Est-ce que vous avez aimé regarder ce drama Parce que parfois, il y a des dramas… On regarde juste parce qu'effectivement, qu il y a un acteur ou une actrice qui nous oui. plaît. Et puis, même si euh, l'histoire n'est pas top top, mais on tient bon quand même. Et puis, il y en a d'autres où, en fait, on est tombé dessus par hasard. Et puis, euh, c'est l'histoire qui nous retient, même si les acteurs en soi euh, ne sont pas transcendants. Alors, pour vous, Missing, il rentre dans quelle catégorie Est-ce que, franchement, l'expérience
1: de visionnage a été divertissante Vas-y, euh, Jenny, commence. Bah, clairement, pour moi, c'est un peu le combo gagnant parce que je regarde le drama pour un ou deux acteurs, du moins j'entre dans ce drama pour un ou deux acteurs, et puis en fait je suis prise au jeu, et autant par les autres les, le jeu des autres acteurs, et puis euh, l'histoire en elle-même. Alors oui, il y a eu des points parce que les acteurs jouent il y a des acteurs qui jouent des rôles entre guillemets méchants, mais ils le font bien donc forcément ils m'énervent, mais ça c'est le c'est le but. <rire> Ils m'énervent pas parce qu'ils sont nuls. <rire> donc, euh, clairement, euh, c'était le combo gagnant. Et en fait, euh, du coup, je me suis retrouvée à le regarder encore une fois pour euh, le podcast parce qu'il fallait que je me remémore des trucs. Donc, en gros, j'ai regardais le drama trois fois. Donc, <rire> clairement, et je me... et clairement, je suis capable de le regarder encore une autre fois juste pour le plaisir de le regarder encore une fois. <rire> donc, euh, ouais, non, c'est le combo gagnant. Euh... Au niveau du jeu, bah en fait, bah ouais, c'est le convo gagnant. Quoi. Il est parfait. <rire> tu veux que non tu mais c'est vrai, c'est le drama. Mais moi aussi, ça fait partie des rares dramas
0: où j'ai tellement adoré que je ne sais même pas quoi dire à part j'ai adoré. Alors que je suis quelqu'un, mais quand il faut critiquer, mais j'y vais à fond. Hein, et je peux <rire> t'expliquer par A plus B moins C pourquoi j'ai aimé telle chose ou pourquoi j'ai pas aimé. Mais là, c'est un niveau de... C'est tellement bien que tu, tu es juste là, ouais, mais voilà, c'est ça, c'est la beauté du truc. Et du coup, pour toi, euh, bah, du coup, Vicky, toi, vu que tu ouais. l'as découvert que récemment, euh, ouais. donc pour toi, l'expérience est vraiment récente, comment, comment, comment ça s'est passé pour toi alors, moi, ça s'est
2: passé déjà bah, sur la fin avec quelques Nuits Blanches <rire> parce que, <rire> que j'aimais beaucoup et que c'est le genre de drama où on n'a pas envie de s'arrêter. Pas forcément parce qu'il y a des gros cliffhangers comme certains dramas qui tiennent uniquement grâce à ça, mais euh, parce qu'on veut, qu veut continuer à les accompagner, clairement. Euh, moi, j'ai passé aussi, à, du coup, euh, d'excellents moments, pas un excellent moment vu la longueur euh, que c'est, parce que je crois que c'est 16 épisodes, c'est ça Ou 20 Non, 20 20. 20. Mais le truc, ouais.
0: c'est que c'est 20, mais en sachant qu'ils ont vraiment augmenté la durée, parce qu'il y avait tellement de succès qu'ils ont augmenté la durée. Eh bien, ben, ça à... ne se
2: sent pas du tout, parce que honnêtement pour te dire, je crois que c'est le premier drama, parce que, euh, comme tu disais, on continue les dramas, euh, des fois, voilà, pour un acteur, ta ta ta. Et euh, je sais que moi, souvent, j'ai vachement de mal euh, quand il reste plus que bah, deux trois épisodes, souvent, euh, j'en ai je marre, la voilà moitié du drama, ça me saoule vite. Et là, honnêtement, au bout de 13 épisodes, je me disais, oh mon Dieu, il ne me reste plus que 3, je croyais qu'il y avait 16 épisodes, et je me disais, je ne veux pas que ça se termine Et là, j'ai vu qu'il y en avait 20 et j'ai été soulagée. Alors, pour qu'au bout de 13 heures de visionnage, je veux y en avoir deux fois plus Franchement, c'était vraiment une tuerie. Euh, moi J'ai adoré aussi euh, tous les personnages, on est amené à... À, à, à les aimer plus ou moins selon les situations, c'est ce qui rend en fait les... Euh, en fait, ils sont très humains, ils sont très bien écrits, les personnages sont très bien écrits, le scénario est très bien écrit, c'est-à-dire que euh, c'est pas dramatique, du genre il se passe que des mauvaises choses, mais en même temps il se passe aussi des bonnes choses, mais c'est pas non plus romancé pour... Euh, pour euh, avoir, donner l'impression que la vie c'est génial et que tout s'emboîte comme dans une fiction rêvée et tout ça c'est vraiment équilibré au niveau de, du scénario et en même temps tu le vis quand même intensément parce que c'est parce que, parce que bien écrit et que du coup les personnages sont bien écrits, que tu vis ça avec eux et, et que même si c'est des choses qui, qui ont, ont l'air anodines comme euh, c'est comme important pour eux ça devient important pour toi et, et voilà quoi, c'est vraiment très très agréable à voir et 20 épisodes ça passe tout seul, franchement faut pas à hésiter euh, et se dire, euh, je vais regarder un truc plus court. Il y a des, il y a des, il y a franchement, il y a des dramas qui sont plus courts et plus, qui paraissent plus longs à voir que Mi 5. Mi 5 passe tout seul,
1: et en plus, c'est c'est rare qu'on dise ça euh, ouais. entre guillemets d'un drama coréen parce que, en général, c'est 16 épisodes, on va dire, ouais. et il y a toujours un blanc ou un moment on sent qu'il y a une rallonge, euh, ouais. faut faire les 16 épisodes, quoi. Ouais. Et et du coup, euh, mais là, 20. Il y en a quatre de plus, et franchement, je en voulais encore.
0: Pareil ne <rire> veut pas, mais je pas voir un
1: film, franchement. Ouais. Non, mais, c mais, moi,
0: mais ça a été... En plus, c'est rare qu'on soit d'accord comme ça. Qu'on sur... ouais, ouais. <rire> soit toutes les trois d'accord, donc c'est pour dire à quel point ce drama, il, il a de quoi séduire tout le monde. Mm. Euh, est, parce qu'effectivement, déjà, euh, il, est, il, est, il est plus long que la moyenne. Il fait 20 épisodes, comme vous l'avez dit. Les épisodes sont de plus en plus longs au fur et à mesure qu'on avance dans, 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 dans l'histoire parce que euh, y il avait, y, avait, y avait un tel engouement que en fait les scénaristes et puis le réalisateur ils se sont fait plaisir ils se sont dit bon allez on y va et euh, ils, ont, ils ont rajouté des scènes et ce qui est important aussi euh, parce que tu parlais du développement des personnages et comment ils étaient bien écrits euh, ils ont beaucoup travaillé avec euh, le le le, enfin, le le Manwaka, le webtoon je ne sais pas comment on dit. L'auteur
2: du,
0: du webtoon. L'auteur du webtoon. Parce que justement, comme le, le, le webtoon-même n'était pas, euh, pas encore à jouer au moment de la diffusion, euh, ou en tout cas de la préparation du drama, donc ils ont travaillé avec lui pour s'assurer de respecter vraiment l'esprit des personnages. Et... Euh, alors, personnellement, je n'ai pas, pas lu le webtoon en entier. J'ai lu quelques extraits comme ça. Mais, mais dans mes souvenirs, il me semble qu'ils avaient volontairement choisi de s'éloigner de l'intrigue de de du webtoon pour vraiment donner une propre vie aux personnages de la série. Euh, donc, ils ont, ils ont gardé les mêmes idées, enfin, le, la même façon d'être, on va dire, mais ils ont vraiment développé leur... leur leur personnalité par rapport aux situations enfin, des, des, en créant des situations différentes de, de ce qu'on voit dans le webtoon. Mmh. Donc, tant on mieux garde un
2: petit
0: peu, là, Oui, tant mieux, mais on garde Parce... un petit peu. Ils se sont adaptés en fait aux personnalités des, aussi des acteurs, des actrices qui ont été choisis. Parce que
1: des adaptations euh, mauvaises de webtoon euh, avec des dramas <rire> coréens, il y, y en a eu pas mal. Hein.
0: Et si ton la plus décrié encore à ce jour, c'est... Vas-y je suis sûre que tu vas dire Cheese in the Trap. Ouais.
1: <rire> non, non, mais, mais non, en ça. plus, c'est qu'ils n'ont même pas respecté, euh, en gros, l'auteur euh, du webtoon avec Cheese in the Trap. C'est pas pour rien qu'à la fin, euh, tu as un acteur plus euh, l'auteur qui se sont, entre guillemets, euh, mis ensemble parce que, en disant clairement, euh, vous faites de la merde là. Et en fait, ils n'ont même pas respecté euh, son contrat à elle. qu'ils a... Enfin, bref. <rire> et, mais en fait, c'est bien justement, comme tu disais, qu'ils se sont... Ils ont pris euh, l'essentiel du ouais. Webtoon, mais qu'ils ont, ont mis à leur sauce. Parce que, par exemple, même au niveau des séries, euh, tout ça, US et tout ça, bah, moi, par exemple, j'adore Game of Thrones. Ouais. Alors, c'est hyper différent euh, des livres et tout ça. Ouais. Mais comme on n'a pas la continuité des livres, et que là, ouais. la série va se terminer, pff, franchement... Euh... Il y a un truc qui va pas, quoi. Et en plus, je me dis, en plus, par rapport à l'auteur et tout, est-ce qu'il va, vu comment la série va se terminer, est-ce qu'il va faire en sorte que ça corresponde avec la série qui se termine oh, enfin, Après,
2: bref. lui, honnêtement, il a son idée depuis le début. Il a collaboré oui. quand même un minimum à la série. Et de toute façon, il a dit que ça ne changerait rien pour
1: lui. Donc ça, oui. je ne m'inquiète pas
2: pour Game of Thrones.
1: Non, mais c'est... Bref, quoi. Je, <rire> je suis hors sujet, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien aussi parce
0: que... parce que justement, Missing, il fait partie des dramas qui est en discussion pour être adapté aux états unis mmh. Alors, après, je ne sais pas où ça en est, mais parce que là, il euh, y, a... y a Good Doctor. Good Doctor. Oui. Qui a été adapté, qui est diffusé.
2: Oui. Il y en a bien.
0: un. Ouais, il y en a un autre. Je ne sais plus c'était lequel, mais c'était un truc un peu fantastique. Enfin bon, bref, c'est hors sujet là, 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 je dégrade moment. Donc euh, pour revenir, euh, donc moi mon expérience de visionnage, en fait, j'avais au moment de la diffusion, donc j'avais commencé à regarder le drama, euh, donc c'était euh, en octobre, 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 octobre 2014, et euh, je suis allée jusqu'au quatrième épisode, je crois, et puis après j'ai laissé tomber. Pas parce que je n'aimais pas, mais parce que comme euh, à l'époque j'étais dans une situation un peu similaire à à Jank, euh, à
2: et moi aussi, euh, oh. j'étais... Euh... Oh, attends, tu rigoles, tu sais qu'au début, quand j'ai commencé le drama, j'ai hésité à ne pas le continuer parce que j'étais aussi... Enfin, j'étais dans une situation qui me rendait le drama un peu anxiogène. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Que, parce que les
0: premiers épisodes, on le voit, il est méprisé par tout le monde, il est dénigré et tout, et tu te dis « waouh ». Et en fait, parce que je... Je, je, ma vie n'a absolument rien à voir avec la sienne, mmh. ma situation personnelle aussi. Mais j'arrivais tellement à m'identifier mmh. à lui que je n'ai pas pu euh, continuer le drama à ce moment-là. Mmh. Euh, je l'ai repris l'année d'après parce que j'avais du temps. Euh, et, euh, donc Du coup, j'ai marathonné le drama, effectivement, quelques nuits blanches. Hein, mais euh, tu ne mmh. peux pas t'arrêter c'est ça. Parce que, comme tu disais, tu as envie de voir ce qui va leur arriver, tu as envie d'être avec eux, tu as envie de les voir, tu as envie de, de, de célébrer avec eux les victoires. Et euh, du coup, c'est ce, ce qui rend le drama aussi divertissant et l'expérience euh, de visionnage aussi agréable. Oh. Et euh, le... c'est vrai que quand on, quand on lit, moi aussi quand j'ai lu le résumé la première fois, je me suis dit, hm, ouais, bon, le monde de l'entreprise et tout, je ne sais pas trop. Par contre, je n'avais pas vu les bandes-annonces, je les ai vues après. Et je m'étais dit, bah, effectivement, je pense que si j'avais vu les bandes-annonces comme celles que tu as décrites, Jenny, je pense que ça m'aurait plu. Mais euh, bon, sur le coup, euh, j ai, j ai pas, je me suis juste arrêtée à la lecture du résumé, regarder quelques posters et puis c'est tout. Et, euh, et pour moi, effectivement, ce qui fait vraiment la force de, de ce drama, c'est euh, le développement des personnages.
2: Mmh.
0: Alors, euh, pour, enfin, quel est votre personnage préféré, si c'est possible de n'en nommer qu'un seul. <rire> c'est pas possible. Euh, non, c'est pas possible parce que c'est un drama. les euh, personnages plus... en fait, ils,
1: sont, ils sont tellement voilà.
0: multidimensionnels que on peut aimer. Enfin, à un moment on aime, à un moment on les déteste. Enfin, c'est. Mm. Ils sont humains, quoi. Mm. Donc, euh, toi, Jenny, par
1: exemple, c'est qui ton personnage préféré on, on sait qui c'est. <rire> Vas-y. C'est bah, le personnage. Euh... En fait, non, c'est pas forcément lui. Moi, j'aimais bien. Euh... Celui-là où sa famille, euh, ses parents, c'est des ouvriers.
2: Ah euh, oh, ouais, je l'adore aussi <rire> Avec ses un
1: peu longs et tout. Et qui à en tout. fait, en plus, il se tape vraiment, euh, entre guillemets, un con comme chef.
2: Euh. Ouais, c'est so cute, le beau parleur.
1: Ouais, voilà. Et en plus, il est toujours un peu à part des autres, lui, parce qu'il bah, n'est pas, euh, pas vraiment dans la vente-vente en elle-même. Oui, il est dans un autre département. Voilà, il n'est même pas au même étage, mais il va quand même <rire> tout le temps chez eux, quoi. C'est ça qui me fait rire, bah, chez eux. Il va à leur étage à eux, parce que, clairement, euh, lui, ça le saoule, ça. parce qu'en fait, lui, il préfère euh, aller dans les entreprises, voir les ouvriers, parce qu'il comprend ce milieu des ouvriers. Il sait pas plutôt plutocrate, quoi. Bah, bref, mais en fait, je les aime tous, mais... J'ai eu un passement au cœur pour lui quand a... il était un peu déprimé et tout ça. <rire> donc, euh... mais en plus, je ne me, sou... me souviens même pas des noms alors que je l'ai vu trois fois, le drama. Bon, bref. Ouais. En fait, je les aime tous. Mais oui, j'aime oh, bien le personnage de Kang Hanul. <rire> euh, John que... alors, mais Ce qui est étonnant, c'est que John, je... enfin, John Becky, c'est
0: le personnage qu'interprète Kang Hanul, euh, il était un peu présenté comme l'antagoniste.
1: Euh, ouais, un peu le méchant. Ouais un peu le méchant, et, euh... et pas du tout. <rire> ouais. pas du... Non, pas du tout. Et en fait, et... ce qui est bien aussi, pardon, avec ce drama, c'est qu'en en fait, on voit que il n'y qu a, une... a pas d'histoire d'amour-amour, amour, oui parce que il y, ce... y a un peu ce triangle entre lui, ouais. euh, comment il s'appelle déjà le personnage Analyse. Voilà. Analyse. Et euh, justement, euh, l'autre, là. Je pas, pas. Coudée, ouais. <rire> voilà. Bravo, <rire> hein.
2: Ça reste au niveau du flirt, en fait. Et c'est ça voilà. qui est réaliste, en fait.
1: Donc, on voit un peu que lui, il est jaloux, euh, Becky euh, et tout ça. Et ça me fait rire, parce que t'as d'un côté, t'as as, celui-là. En plus, t'as l'autre qui, entre guillemets, euh, bah, il, il a toujours son œil sur les trois autres, là, euh, So Cule. Ouais. Et, il me fait rire, lui, parce que <rire> il y a des scènes, vraiment. Tu oh, dis, il est, il est loufoque. Quoi. ouais Mais c'est ça qui est bien, il n'y a pas vraiment eu une vraie histoire d'amour qui allait nous saouler. Et c'est ça, aussi, oui, en fait, ça. Du, du, du moi j'ai eu peur
2: aussi que ça prenne cette direction et c'était très appréciable qu'au final ça reste à l'état de flirt et qu'on ne tombe pas dans le drama romantique où c'est la rencontre providentielle, pas du tout au final, euh, quand tu rencontres des gens, oui il y, y a des petits coups de cœur, des, des petites histoires de rivalité masculine, des choses comme ça, mais ça ne ça débouche, débouche pas forcément sur des grands mariages comme dans tous les dramas et du
1: coup ça c'était assez réaliste et assez plaisant du coup. Et ce que j'aime bien aussi avec le personnage euh, de Becky, c'est bah qu'en fait, c'est qu'en fait, c'est qu en fait, qu en fait, hein. <rire> que normalement, il a tout pour réussir, parce mmh. qu'il a eu tous les diplômes et tout, c'est une tête, tout ce qu'on veut, mais il se retrouve dans un, un département, c'est ça qu'il dit
0: mmh.
1: Il se retrouve dans une section où bah, ce n'est pas forcément son point fort, et... Il est jaloux justement de gueuler parce que lui, en fait, normalement, il a tout pour réussir. L'autre, il n'a rien, mais il a l'astin, on va dire… Euh... Euh... Il a le, ouais. le truc qu'il faut, le truc en plus qui fait qu'il y arrive.
2: En fait, en fait Becky, c'est le, le topos du profil académique en fait, du mec qui est à fond dans les études et tout et qui considère qu'en fait, parce qu'il a étudié à fond et qu'il connaît tout, bah, il, connaît le, il connaît le terrain. Alors qu'en ouais. fait, non, il n'a pas l'expérience et ça, il va l'apprendre justement. Ouais. C'est intéressant de voir qu'il finit par comprendre et se
1: remettre en question. En et qu'en plus, en en chemise blanche, il est très beau. Cela <rire> 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 ne gâche rien.
2: Et ouais. du coup, toi, Vicky,
1: euh, c'est qui Alors, ton personnage
2: oh. Moi, ai, je vais parler de deux personnages. Donc, euh, le, le, on va dire le, le secondaire, le numéro 2. Euh, c'est comme, euh, comme pour Jenny, ça va être Anne Sokule. Euh, Anne Sokule, en fait, il a un rôle de, un peu de comique relief. Euh, mais en fait, ce qui, est, ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est qu'il va, va être introduit comme quelqu'un d'un peu odieux. Et, euh, et en fait, on se rend compte que ben non seulement c'est quelqu'un de, de, de très modeste au fond, même s'il baratine un peu, mais en plus, c'est lui qui soude l'équipe. C'est-à-dire que euh, ils, sont, ils sont quoi Quatre stagiaires Trois stagiaires Quatre je crois, non Quatre. ouais c'est ça. Quatre, ils, quatre. ils sont quatre stagiaires. Et en fait, euh, c'est le seul qui est vraiment attaché au fait que le groupe reste ensemble, reste soudé et se soutienne. Parce que les autres, ils sont beaucoup plus introvertis que lui. Ils sont très introvertis. C'est des gens qui ont plus de mal à aller les uns vers les autres. Et Anne Sokul, c'est vraiment l'extraverti qui va réunir tout le monde, qui va faire en sorte que les gens se soutiennent les uns les autres, même quand ils n'en ont pas envie, qui, qui, qui va forcer les gens à se serrer la main. Et euh, <rire> voilà, c'est vraiment... Et en même temps, il est un peu querelleur. Mais fondamentalement, il est, il est extrêmement gentil et, et bienveillant et il est très agréable à suivre parce que, au final, euh, le pauvre, c'est celui qui a les, le plus de difficultés alors que c'est celui qui encourage le plus les autres. C'est vraiment, euh, c'est celui qui remonte le moral des troupes, alors qu'au final, c'est celui qui est le plus délaissé par les autres et qui est, qui est le plus euh, dans, 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 ses, dans son caca tout seul. <rire> franchement, le pauvre. Donc voilà, franchement, c'est un, un personnage qu'on qu ne sent pas trop au début, mais que franchement, il, il est extrêmement attachant. Mais vraiment, moi, celui que je ne je, 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 je m'attendais pas... En fait, j'ai l'habitude, comme je suis très attachée aux idoles dans les dramas, en fait... Euh, parce que j'ai plus facilement de l'empathie pour elle euh, parce que c'est des têtes connues et des choses comme ça euh, même si j'aime toujours euh, les, les très bons acteurs dans les dramas euh, là honnêtement il y en a un que, qui m'a vraiment conquis et je dirais que c'est euh, plus le personnage principal que Jangure il vole vraiment la vedette au premier rôle, c'est Oh sang chic ah, oui oh. Ah. Voilà, donc c'est le directeur de section de Jean euh, c'est un personnage qui a euh, une, une backstory euh, très très écrite en fait, on va apprendre avec des flashbacks euh, ce qui s'est passé euh, pour lui dans l'entreprise par le passé, comment il est rentré dans l'entreprise, comment l'entreprise l'a entre guillemets un peu cassé, euh, pourquoi il rentre chez lui bourré tous les soirs, au début on se dit il est vraiment pas responsable, enfin euh, voilà, on, on le voit réveiller ses enfants la nuit, ce genre de choses, machin, et en fait, euh, petit à petit, petit on est amené à comprendre en fait comment l'entreprise en fait euh, l'a pas totalement cassé non plus mais euh, comment voilà elle, elle, a, elle a heurté sa personnalité sa façon d'être et sa façon de voir la vie on voit qu'il était euh, que c'était quelqu'un d'extrêmement volontaire et positif et qu'il est devenu un peu cynique et en fait à lui seul il incarne vraiment toute la thématique en fait du drama d'entreprise et en même temps, euh, en plus d'être ce, ce, ce topos-là euh, du, du mec qui a subi sa carrière dans l'entreprise, euh, c'est un personnage extrêmement intéressant, attachant, et, et on aime le suivre. Et on voit à quel point il est confronté à des décisions compliquées. Il incarne aussi le fait que, euh, même hiérarchiquement, c'est pas facile, peu importe à quel point on s'élève au poste de, de, supérieur à notre poste actuel, avec les promotions et tout ça, on n'est jamais à l'abri, avec les responsabilités viennent d'autres types de problèmes. Et euh, il, est, il est extrêmement attachant parce que, il, enfin, alors, disons qu'en fait, quand Jean Goulet arrive dans l'équipe euh, au début du drama, c'est euh, au début... Euh, il le prend un petit peu pour un, un, un petit cake incapable de faire quoi que ce soit, et en fait, Jean Goulet va lui redonner un peu l'espoir, euh, en euh, le, les, les efforts des, des employés en entreprise, à quel point euh, se donner du mal, même quand on n'a pas forcément les compétences, si on est déterminé, qu'on a mis un minimum assez intelligent pour apprendre euh, des nouvelles choses, il euh, n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et... Et il voit en fait ce jeune grandir devant lui et ça lui redonne un peu espoir en ce monde-là. Ce qui donne, euh, suite à, des, à un super rebondissement pour la fin du drama. Et, et voilà, et, euh, et c'est du coup, c'est un peu comme une deuxième vie pour lui, ce petit jeune qui, qui se pointe en entreprise. Et on, du coup, on a aussi cette thématique en fait, du 109 du C'est-à-dire qu'il y a, y a les gens qui sont là depuis longtemps, ok, ils ont l'expérience, mais avec les années, ils se démotivent. Et le fait qu'il y ait des jeunes qui, justement, euh, n'aient pas l'expérience, donc non seulement ils ne savent pas, c'est des tableaux vierges, et du coup, ils apprennent de leurs aînés, et du coup, ça donne une chose à faire. Mais en plus, plus ils ont un regard neuf et, et ils sont pas encore démotivés par la vie, et du coup ils, re, ils remotivent en fait les anciennes générations qui sont là depuis longtemps. Et du coup, euh, voilà au sang chic en plus, l'acteur est excellent. Et, et, et franchement, on non, mais vraiment, c'est <rire> non, mais c'est que je pense à une scène pour ça. <rire> non, mais franchement, euh, on a envie de le suivre en fait. C'est lui autour duquel tourne le drama parce qu'en fait, on voit son lien entre les stagiaires et la hiérarchie au-dessus de lui. Et, et du coup, il, il cristallise vraiment l'âme du drama. Pour moi, c'est au sang chic. Voilà.
1: Et puis en plus, il casse un peu aussi euh, cette hiérarchie, parce que ouais. de, tous les chefs de, <rire> de tous les chefs de section… C'est le seul le rebelle. Seul, <rire> déjà, c'est le seul rebelle et c'est le seul un peu qui parle à tous les stagiaires ouais. et que les stagiaires vont voir naturellement par rapport à leurs chefs de section. Ouais. Et puis… Non, mais en fait, je rigolais, c'est pas par rapport à ce que tu dis, mais ah il ouais. y a une scène dans, dans les premiers épisodes, en fait, ils doivent faire une genre de présentation pour vendre quelque chose. Et Django, il prend. Euh... Ouais, <rire> oh oui, la claquette <rire> <rire> non,
2: mais ça, faut pas spoiler, faut pas spoiler
0: ça, oh, On spoil mais... on... pas parce que. Faut le découvrir quoi, parce que si on le dit comme ça après vous allez voir les choses. Et non ça mais en fait c'est que je me souviens de sa tête ah au moment ouais. ah où ah il oui, a présenté merci.
2: la crise. Mais euh, c'est aussi un personnage, c'est ça qui est, qui est génial. Il a beau être cynique, en fait, on sent qu'il a quand même gardé son âme innocente en dessous. Par exemple, quand quelqu'un fait une crasse à un stagiaire qu'il aime bien, il lui fait un croche patte C'est un running ouais, ouais. guy qui revient souvent. On le voit toujours <rire> faire des croche Et puis après, il regarde la personne qui, qui vient de faire tomber. Il fait « Oh là là,
1: ben là c'est bien sur ses jambes C'est pas sur vos jambes Oh là là <rire> !» Franchement, il est précieux, quoi.
0: <rire> bah, alors, euh, euh... J'en pleure. <rire> J'ai euh, je écouté parler aussi pour euh, le personnage d'Anne sok euh, À la base, dans le dans le webtoon, il n'est pas aussi important dans l'histoire. C'est vraiment un personnage euh, très, très 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 secondaire. Et c'est la scénariste qui bah, elle, elle a regardé dans les personnages et elle l'a mise dans l'histoire euh, du drama. Et c'est parce que l'acteur donc c'est Bjorn Johan je crois ouais, que' c est c est ça, ça. Ouais, il a été tellement bon ouais. que elle s'est dit non je peux pas peux pas, peux pas le laisser partir et le faire passer à la trappe parce que je crois qu'il était prévu que pour deux ou trois épisodes en plus elle a dit non non on va trouver un moyen et du coup elle a transformé l'histoire aussi par rapport à lui donc quand tu disais euh, qu'il est le, le qu il, si est, il est celui qui lit les stagiaires mmh. qui, qui, qui mmh. les force à, à rester ensemble et à mmh. former des groupes et puis euh, enfin former un groupe pour se soutenir euh, dans ce dur monde euh, où, où euh, la hiérarchie les écrase un petit peu, compliqué de se, de se débattre tout seul. Bah du coup, c'est euh, vraiment l'acteur là qui, je sais pas, il lui a plu. Et en fait, ouais. il est parfait pour ce rôle.
2: C'est lui qui et a lui... vraiment insufflé euh, ce, ce, cette axe de la personnalité du personnage, quoi. Ouais. Et je, je me
0: rappelle d'une interview que j'ai traduite où il, euh, il disait comment c'était. Euh, il avait beaucoup réfléchi au personnage et puis. Euh, c'était la première fois de sa vie qu'il devait faire de la. Alors, avait, oui, oui, je crois que c'était du... du jeu de cheveux. <rire> que... Du jeu de cheveux parce que ça... ça coupe. En fait, il a les cheveux. Au début du drama, un... au début, je ne veux pas spoiler, je vais essayer de ne pas, pas spoiler, mais au début du drama, il a les cheveux, il a une raie au milieu. Ouais. Et il a les cheveux assez longs. Donc, à chaque fois, il se passe, il se met, il se met les cheveux derrière les oreilles. Et donc, il disait qu'il euh, est souvent filmé de dos. Donc, en fait, il doit, son, son ressort comique, il se traduit par ses expressions, la façon dont il bouge, euh, mais euh, il, donne, il montre son intention, même en étant de dos. Et la scène que tu étais en train de d'écrire pour le croche là, en fait, c'est lui qui tombe. Mais on ne mais... voit, voit pas son visage. Il, il, je ne sais pas comment il fait. Je ne suis pas actrice, donc je ne saurais pas comment expliquer, mais... Il a, eu tout, il a fait tout un travail pour voir comment il tombe et pour voir comment il bouge sa tête, pour que ses cheveux bougent d'une façon, et pour que ça, 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 ça fasse un effet à l'écran et que ça te donne envie de rire. Bah bon. mmh, je vois la enfin, ouais. musique mmh. euh, de geste, ouais. ouais c'est vraiment dans la gestuelle et.. Euh... C'est l'expression corporelle il a parce qu'il a dit c'est la première fois qu'il avait un personnage comme ça parce que il vient aussi du monde indépendant euh, enfin du film indépendant bien euh, de New Han. Donc euh, c'était c'était son premier vrai grand rôle enfin grand rôle c'est lui qui c'est devenu un grand rôle grâce à lui ouais. mais c'est la première fois qu'il jouait dans un drama. Et euh, je crois que son expérience de film indé lui, lui a beaucoup servi pour ça et, euh, et bah, donc du coup moi bah, vous avez parlé des deux personnages dont je voulais parler aussi <rire> <rire> donc bah, du coup bah, je vais revenir bah, au personnage principal quand même Dunkerley euh, euh, moi ce qui m'a plu donc comme j'ai dit euh, j ai, j ai, j ai, je n'ai eu aucune difficulté à m'identifier à lui mm. alors même qu'il est complètement différent de moi et, euh, et ce que j'ai vraiment adoré avec lui c'est et c'est ce qu'on ce qu dit dans le drama c'est euh, il dit que... Parce qu'à un moment, il y a... Je peux aller un petit peu là, mais... Il y a, il y a le manager O qui lui dit « Mais en quoi tu es spécial Pourquoi je devrais t'avoir avec moi Pourquoi Parce que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de compétences Pourquoi Pourquoi tu es là ?» Et lui, il dit « Mais je travaille dur. » Et, euh, et c'est ça qui résume son, sa vie, c'est que... Il, il travaille tellement dur qu'il réussit et c'est vrai, vraiment le côté euh, ce qu'on qu veut nous faire croire c'est que certes il y a un peu de chance dans la vie mais si tu ne travailles pas pour avoir ce que tu veux euh, tu, tu n'obtiendras jamais rien et lui il incarne ça mais à la perfection et euh, Im Siwan, il a il a ce visage tellement innocent parce qu'il ouais. euh, joue, un, il joue un, un jeune homme de 26 ans je crois qu'il avait 26 ans lui-même à l'époque. Il n'était il pas très loin de cet âge-là. Mais il garde un visage de poupon. Il garde vraiment un visage. C'est l'innocence incarnée aussi. Euh, je ne sais pas comment ça. Il, il, il... Mmh, mmh,
1: il a une bouille, quoi.
0: il a une. Mais c'est ça. Et en même temps, quand est un peu il a la, dans... mmh. oui, la... Ouais, la gueule d'ange. Oui, c'est ça. C'est La gueule d'ange, c'est tout à fait ça. Mmh. Mais quand il est. Euh... Les, tu sais, les moments où vraiment triste, ou.
1: Ouais, quand on sent sa
0: volonté. Ouais, il se dit non, je vais quand même y aller, je vais mmh. faire de mon mieux. Mais il l'incarnait tellement bien et il ne parlait pas. Il avait euh, dans un les regard. yeux un peu euh,
2: la force du désespoir.
0: Ouais, mmh. ouais c'est ouais, la bonne expression, la force du désespoir. Mais son personnage, son personnage pardon, parle très peu. Et mmh. pourtant, il exprime tellement de choses, ouais. Alors, rien que par le regard ou par sa gestuelle, mais surtout dans le regard quand il est debout tout seul dans la dans le bureau et ou alors je sais pas où, où il est tout, il est debout tout seul dans la rue et euh, c'est il y, y a plein de petits moments comme ça et pour en fait sa voix on ne l'entend que dans les parties euh, de voix off parce que c'est lui qui est le ouais. narrateur alors c'est un truc que je déteste moi c'est quand une... il ouais, j'aime pas quand il y a un narrateur qui te dit alors il s'est passé telle chose non, 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 non. je veux dire c'est bon quoi montre-moi je vais déduire Chaud dont oui, je suis intelligent. C'est pas la peine de me, de m'expliquer me, me, tout. Mais lui, il, il mais le fait d'entendre sa voix, c'était agréable aussi parce que c'était toujours dans des moments très doux. Mmh. Et, euh, et, le, et en fait, il verbalise des choses qu'en général on ne dit pas. Mmh. C'est pour ça que les voix off est, sont intéressantes dans ce drama parce que il, il exprime des émotions et des sentiments qu'en qu général, on ne dit pas, euh, par exemple, quand tu as, as été dénigré ou quand tu as été méprisé et puis tu as une petite victoire derrière, tu ne penses pas, tu restes bloqué sur la, le, le côté négatif qui a provoqué la situation, et lui, il arrive quand même à voir le côté positif. Et c'est ça aussi qui, faisait, qui, fait, qui fait aussi réaliste dans l'intrigue, dans c'est que toutes tous, tous, tous les petites choses qu'on fait contre lui, toutes les choses qu'on fait pour le mépriser, pour le dénigrer, c'est des choses tellement basiques et tellement. Enfin, ce n'est pas recherché, quoi. C'est universel. Mais quel que soit le pays, quelle que ça. soit l'entreprise. Et c'est pour ça que c'était… Mais jusqu'à. Après, je ne sais pas, j'avais eu un débat avec des amis par rapport euh, à la première séquence du, du drama. Il mmh. y a très peu. En fait, comme le drama est long, et on est tellement pris euh, dans la vie des personnages qu'il y a très peu de personnes qui se rappellent de la première séquence. C'est dans le magasin, est... non euh, Dans le magasin. En fait, la première séance, elle est en Jordanie.
1: Ah oui, oui. Et ça ah, rappelle le pas dernier, dernier pas épisode. J'ai pas ce
2: truc-là. Ouais, J'ai pas du tout aimé. Le... Enfin, J'ai pas aimé la fin du coup du drama. Le... J'ai pas du tout aimé ce truc-là. En fait, le premier épisode rejoint <rire> le dernier épisode. Ouais, ouais, c'est ça. Mais ah, euh, ouais. ouais. c'est pas une partie qui m'a plu, du coup en fait tout le drame en fait c'est un gros flashback parce
0: que le, la première séquence euh, enfin le, la première séquence se passe en jordanie parce que trois points de suspension spoiler Donc, je vous dis pas je vous dis pas pourquoi ils sont là mais euh, toute l'histoire après c'est le, le flashback et on explique comment ils se sont rencontrés et, et euh, comment ils en sont arrivés là et euh, en fait c'est là qu'on a l'explication du titre c'est pourquoi, pourquoi c'est Missing Incomplete Life, donc c'est la vie incomplète. Et c'est le manager O qui nous l'explique. C'est que, euh, en fait, la vie, il faut qu'elle soit incomplète. Tant qu'elle est incomplète, en fait, tu es en vie. Si, si tu as fini de la compléter, en fait, tu es mort. mais tu n'as plus de choses à faire. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, euh, donc le, le... Jean-Claude, il, il incarne cet espoir, comme tu disais, ce sang neuf, mm. ce souffle de vie, cette force du désespoir, cette envie de réussir. Et envie de réussir, mais sans écraser les autres. C'est ça. Envie la, de réussir, euh,
2: sans lui-même. Il, il incarne l'humilité, en fait, aussi. Ouais. Ah, il, mais
0: ce père, personnage... c'est parfait.
2: Mmh. Mais, ouais, mais il est parfait tout en étant humain. C'est mmh. vraiment la, la rencontre d'un rôle et d'un
1: acteur, quoi, en mmh. fait. Il est, euh, et... je sais pas. C'est pas vraiment je... un spoiler, mais il y a une des scènes par rapport à lui que j'ai c'est quand il, en fait, il rentre chez sa mère, donc il habite encore avec sa mère et tout ça. Et tu sais, en Corée, il faut monter les marches et tout, quand oui, c'est pas mort. En... le classique. Voilà. Et, mais même cette scène, ces scènes-là, je les ai trouvées puissantes, moi, avec ouais. sa mère. Alors que sa mère, c'est est un personnage hyper, hyper, hyper secondaire. Spéciale mais même là, bah, je l'ai adoré. Ouais. <rire> Bah,
0: ça tombe bien que tu, pa tu parles de la maman. Du coup, on fait la transition euh, vers le dernier point euh, que je voulais aborder avec vous. Ben, c'est euh, la représentation des femmes
1: dans ce <rire> drama. Donc forcément, on va parler euh, d'Anoui et le personnage de Kansola. Euh, elle se retrouve dans une équipe avec des gars qui, qui, clairement, la mettent plus bas qui la considèrent comme une moins que rien parce que c'est une femme. Alors que... c'est parmi euh, les, les, les mecs, c'est celle qui abâche le plus de boulot. Et Mais moi, j'ai bien aimé aussi, c'était euh, le personnage... ah euh, oh, C'est la députée... De, euh, elle est députée de dépar du département, là.
2: Ah, la directrice aux lunettes, là, qui... Vous... Ouais, 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 elle... elle
1: s'appelle Sandy. Parce que, justement, elle est mère de famille, alors en plus, ils lui mettent ça... Il y a ça qui joue aussi dans l'entreprise, qui lui met de la pression. Elle n'arrive pas à joindre euh, tout, sa vie de famille, euh, le boulot, elle essaye de tout faire et au point où elle en tombe malade. Quoi. Et justement, on... bah, vraiment, elle me faisait mal au cœur et bah, je vois pas quoi dire d'autre que malheureusement, c'est ce que vivent des femmes tous les jours. quoi. Ouais. Et pareil, ça reste universel, c'est n'est pas qu'en Corée du Sud. Mmh. Euh...
0: C'est partout dans le monde. Et et en en coup,
1: euh... Le problème, c'est que c'est tellement partout dans le monde et c'est tellement... Bah, tellement nul, <rire> déjà. Mais alors, c'est que d'un côté, on... on veut que les femmes travaillent pour qu'elles ramènent un salaire aussi. Et d'un côté, euh, une fois qu'elles ont les... les enfants et tout, il faut les mettre à la poubelle, entre guillemets. Mais les femmes au foyer, ça dérange aussi. Parce que en gros, tu as... On aura ce que ce forcément quelqu'un qui dit Bah, t'es une femme au foyer, t'as du le... temps, ouais. c'est ce qu'on appelle
2: le double standard.
1: Ouais, voilà quoi. Et du coup, toi, Vicky, euh, par rapport à
0: la représentation des femmes, t'en as pensé quoi
2: Alors, moi j'ai trouvé ça euh, très intéressant. Donc, en fait, c'est plutôt euh, plus que la représentation des femmes, donc c'est la place des femmes dans l'entreprise et euh, c'est une place assez aléatoire et incertaine. Euh, Déjà pas sécurisante, parce que plusieurs fois, par exemple, les personnages masculins euh, signalent le fait qu'on euh, ne devrait pas donner de promotion à une femme, elle risque d'avoir des enfants. Euh, C'est toujours, toujours le problème en fait, de la femme, parce qu'on attend d'elle qu'elle soit enceinte, mais quand elle sera enceinte, elle posera problème, parce qu'elle ne pourra pas être là, ta ta ta. Il euh, y a tout le problème. Il euh, y, y a le directeur en fait, qui euh, harcèle sexuellement euh, des femmes, euh, qui a un passé de, 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 de harcèlement et qui grossit. Modo, bon, c'est un gros mufle en fait, mais il comprend même pas que ce qu'il fait c'est du harcèlement, tellement il est, euh, il, est, euh, il est conditionné pour être ultra sexiste. En fait, euh, lui il voit pas le problème en fait de traiter les femmes comme de la merde. Euh, pour lui, c'est compliqué parce qu'il aime bien taper ses employés, leur donner des coups sur la tête, et quand c'est une femme, c'est compliqué parce qu'il faut pas frapper une femme, machin. Euh, gros, grosso modo, voilà, enfin c'est euh, en fait, c'est voilà, c'est la place des femmes dans la société coréenne en plus avec le poids de l'entreprise. Et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, en fait, qu'on attend des femmes qu'elles se souhaitent et qu'elles se rebellent en même temps. C'était très intéressant en fait, ce qui se passait dans l'équipe de Yongi parce mm. qu'on ne savait pas si la stratégie qu'elle employait était la bonne. C'est-à-dire qu'à que un moment, elle décide juste de faire les corvées qu'on lui dit, comme faire les courses. Et euh, parce que c'est justement, je crois que c'est Goulet qui lui qui lui dit, ben bah, faut aller dans le sens dans lequel on nous conduit et euh, et c'est tout quoi, faut y aller à fond et euh, et une fois que les gens ont peur et changent de direction, toi tu gardes le cap quoi. C'est vraiment son conseil euh, clé. Et euh, et à côté, euh, euh, des fois elle est tentée bah, de 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 taper du poing sur la table en fait et elle sait pas trop qu'elle conduit de tenir et à un moment elle y va à fond dans le le fait de bah, de faire les courses des uns et des autres. Et, et du coup, on, enfin, des fois, on se dit euh, « Ouais, bah, après tout, elle n'a pas tort. » Et des fois, on se dit « Mais on, a, on aimerait qu'elle se rebelle. » Et en même temps, d'une certaine manière, c'est aussi, euh, aussi se rebeller que juste faire ce qu'on dit et, euh, et, et ne pas essayer de, 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 voilà, de faire de vagues euh, parce qu'on attendrait de toi que, que tu ne sois pas content de ta position et tout. Et ce qui est intéressant, c'est euh, que c'est le, le, son collègue donc, qui est assis à sa droite et qui la regarde ouais bah. toujours. Euh, ouais, franchement, c'est un rôle super intéressant parce que c'est un mec qui est à la fois sexiste et en même temps, il aimerait que la nana se sorte de sa condition et il la regarde toujours avec un regard dégoûté, genre « Pourquoi tu fais nos courses et eh bien, fais-en encore plus !» Et il a envie que la nana résiste. Mais, mais en même temps, enfin, c'est très complexe en fait de, de, de voir euh, sa relation à euh, la position des femmes dans l'entreprise. On sent en fait qu'il... Euh, qu'il interroge sa propre misogynie, en fait, dans l'histoire. Oui. Et, et ça, c'est super intéressant parce qu'à côté de lui, il y a deux collègues qui ont l'air beaucoup moins misogynes que lui, mais qui envoient la nana faire les courses sans se poser de questions. Oui. Et, et c'est un espèce de contraste entre les deux. Et, euh, et à un moment, il s'énerve en, en, en disant, c'est pour moi qu'elle est censée faire des courses, c'est à moi qu'elle est proposée, c'est pas à vous, et tout ça. Et il va la pousser à faire des bêtises et à prendre des risques, et tout ça. Et, et voilà, et c'est super, super intéressant de voir que, euh, que, que la mise misogynie c'est pas forcément euh, que euh, traiter les femmes pour faire les courses et tout ça et et, euh, et que le fait de, de les bousculer en leur demandant de résister un peu c'est ça c'est complexe ces situations là sont complexes mais très très intéressante et très révélatrices du fait que, que, que voilà la, la misogynie c'est un système euh, qui, qui est questionné chez, chez chaque individu qui la vit ou qui l'a fait subir en fait
1: et ce qui était bien dans son équipe à elle, c'est qu'on voit finalement, justement, grâce à l'assistant manager, parce que c'est l'assistant manager qui la pousse un peu dans ses retranchements et tout ça, mm. et bien qu'il y a eu ce déclic, justement, ouais. comme tu dis. Et du coup, il y a une évolution aussi avec les deux autres. Et mm. que finalement, la... bah, est-ce qu'on spoil ou pas bah, Spoiler Ils vont quand même un peu la soutenir à la ouais. fin contre l'autre, vraiment que c'est un gros con. Là, c'était... Ah c'est euh, la tête du département c'est Macbook viol avec ses lunettes un peu fort et tout ça ouais. et que lui il se remet jamais en question quoi oh non non
2: non bah, c'est celui qui est accusé de harcèlement sexuel basiquement ouais, donc, euh, <rire>
1: voilà et, et c'est finalement même celui-là qui a peur de lui parce que c'est aussi ça il aussi euh, ils ont peur euh, d'être virés pour un oui ou pour un non alors que euh, ils font leur boulot aussi c'est euh, le chef d'équipe de son équipe à elle j'ai oublié le nom mais Bref, c'est le chef d'équipe de, de vente. Et il euh, y, a, y a une frousse pas possible de ce gars là, qui harcèle tout le monde. Il se fait frapper dessus et tout. C'est un misogyne aussi parce qu'il ouais. lui fait envoyer acheter ses cigarettes et tout, ça, et tout ça. Mais il va quand même à un moment prendre sa défense. Ouais. Et c'est ça qui était bien aussi. Bah, c'est que ce n'était pas que tout blanc et tout noir dans le sein. Ouais, ouais, mais c'est vrai que d'un
0: côté, on a... Euh, donc... On voit un petit peu tout le spectre euh, de, de ce que peut proposer euh, l'entreprise la, la, euh, aux femmes. Euh, on a Anne young qui est en début de carrière, hyper compétente. Elle, elle est plus compétente que tous les autres stagiaires euh, hommes réunis. Ouais. Elle évolue dans un monde complètement masculin parce que là, dans son équipe, ils sont, il n'y a que des hommes. Euh, et du coup, elle se cherche. Est-ce qu'elle doit, comme tu disais Vicky, est-ce qu'il faut qu'elle se rebelle et qu'elle s'impose ou alors est-ce qu'il faut qu'elle euh, qu fasse profil bas et qu'elle attende en fait le moment, enfin qu'elle attende l'opportunité pour euh, ou espérer en tout cas qu'il qu commence à mieux la traiter. Donc c'est ça son dilemme. Mm. Et d'un autre côté, elle, est, elle, est, elle a aussi la pression parce que là on a parlé que d'entreprise, ouais. mais elle son dilemme dans sa vie personnelle, c'est, bon, spoiler elle a un problème avec sa famille. Je ne dis pas quoi, mais elle a aussi des problèmes, de très graves problèmes familiaux à régler. Et euh, elle a besoin d'argent. Donc, mmh. d'un coup, donc elle a la pression, la pression de devoir aussi garder un travail parce que, avec toutes ses compétences, elle ne peut pas se permettre non plus de dire « Non, mais je laisse tomber ce, ce travail, parce ce boulot, parce qu'il me, il me traite trop mal. Mmh. » Et c'est de toute façon, dans une autre entreprise, ça sera la même chose. Donc qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle reste là Et puis elle se dit « bon ben bah, tant pis, on essaye de voir ce que ça peut donner » ou vraiment euh, en sachant qu'elle a tous ses problèmes de dette derrière à régler, mmh. ou alors elle essaye quand même d'aller voir ailleurs.
2: J'ai oublié de dire aussi qu est, parce que sa position est spéciale parce qu'elle est en même temps courtisée et méprisée, c'est-à-dire qu'elle est courtisée pour ses capacités et en même temps, on sent que ça fait chier pas mal de personnages que, que les capacités en question soient, soient chez une femme, en fait. Est, elle, est, elle, elle, est, elle est trop talentueuse et ça énerve, quoi. C'est vraiment, on, on le sent, on sent qu'ils qu sont frustrés qu'elle soit capable de faire les choses. Et, euh, et son personnage, il est tout aussi
0: humble que celui de, mmh. de Clé.
2: Ouais.
0: Elle ne se, se la raconte pas du tout, oh, du elle tout. est vraiment, euh, elle est là pour bosser, euh, oh. elle ne cherche pas à faire ami-ami avec les gens. Et c'est ça aussi qu'on lui reproche parce qu'elle n'est pas dans la séduction. Ouais. Elle n'est pas du tout dans la séduction avec, les, avec ses collègues masculins. Et euh, donc, il y a elle d'un côté, l'autre bout du spectre, enfin du spectre, pardon, c'est euh, celle, celle que tu as évoquée, euh, Jenny, c'est euh, Sun Ji-Yang. Mm. Donc, c'est la cadre, elle est cadre, elle. Et euh, elle assure à la fois son rôle de mère et euh, son, son rôle de cadre dans l'entreprise. Et elle, elle, elle Bon, on ne va pas spoiler, mais elle se tue à la tâche, littéralement. Elle se tue à la tâche, littéralement. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que euh, elle, est, elle a des petites scènes avec euh, Manager O. C'était très court, mais à chaque fois, ça, hum, ça, ça mettait en lumière les problèmes de l'entreprise et à quel point c'était compliqué pour elle d'être de, de, femme dans, dans, dans l'entreprise. Comment gérer, comment allier son envie, son, allier son ambition, son envie de faire valoir ses compétences parce qu'elle a bossé dur pour ça et son envie d'être, et son envie d'assurer auprès de sa famille aussi. Mm. Et, et, et d'ailleurs, bah, oh non je ne vais pas se mais c'est trop chou, euh, parce que le… le... Oh, <rire> Est-ce que vous voyez de quoi je parle Parce qu'il oui. y, y a un moment, il faudra que Jean Collet fasse quelque chose pour elle ouais. et c'est trop chou. Mais on est d'accord. Oui. <rire> on, 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 on arrête, je ne
1: vais pas se et, euh, et ce qui est bien aussi, pardon, avec elle, c'est que même, bah, tu disais, les scènes entre eux, elles étaient hyper courtes, avec... Euh... Oh, J'oublie toujours au les sens, noms. Au sens, voilà. et, et pourtant, et même si, globalement, quand ils sont ensemble, ça parle de négatif de l'entreprise, de on voit qu'elle en avait besoin de le verbaliser et que le fait de parler avec lui parce qu'ils sont à peu près euh, plus ou moins on va dire de la même génération ou du moins ils se connaissent depuis assez longtemps ça l a, ça fait qu'elle avait quand même un petit bol d'air frais en parlant avec lui c'est parce qu'on a l'impression qu'elle est vraiment elle par contre comparée à Anung euh, et le et les autres stagiaires elle est vraiment toute seule parce que oh, bon, on elle est après dans... elle est isolée déjà et puis même dans son équipe quand elle a spoiler gna, 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 gna. On va pas dire plus. Bref, elle a un gros problème. Ben, ils vont même pas la soutenir. Non, non. Et ça va être. Il y a une scène quand même géniale. Cette partie-là a été géniale. C'est quand justement euh, ils se mettent tous ensemble. Mais pas son équipe, mais les stagiaires. Et, euh, oui,
2: ouais. Et on va ça. pas spoiler. C'est super. Voilà. Ouais, elle, c reçoit, elle, 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 elle reçoit du soutien en fait. Elle voilà. finit par recevoir du soutien.
0: Et du coup, il y a un autre personnage dans l'entreprise. Euh, on l'a pas du tout évoqué. C'est euh, la chef comptable. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est parce qu'elle elle, elle doit apparaître tr que trois ou quatre fois. Oh, ben, ah oui la,
2: la nana sexy de face mais qui trouve euh, sexy de derrière mais qui trouve moche de face. C'est ça.
0: <rire> et elle et euh, pareil, est pareil. C'est très peu de scènes, mm. mais à chaque fois sa présence marque et puis ça permet de, de discuter autour. Bah, de... Comme je disais tout à l'heure, Anjouli elle n'est pas dans la séduction avec ses, ses collègues masculins. Tandis que, que alors qu'elle pourrait, parce qu'elle est super belle. Et l'autre, euh, donc la chef comptable là, dont je ne connais même pas son nom, euh, elle, effectivement, elle, a, elle est super sexy, elle a un très beau corps, mais elle a un visage qui est considéré comme moche. Donc, du coup, ça lui a permis, d'une certaine façon, de créer une distance automatiquement avec ses autres collègues masculins. Parce que. Elle, est, elle a un corps désirable, mais son visage ne l'est pas. J'essaie de ne pas être trop méchante en, en, en la décrivant, parce que l'actrice... La,
2: la
1: je... la, et l'actrice, on la voit partout en guest role en plus. Ouais, ouais, mais en fait, que... c'est... C'est Wang Xiangjun, je crois, ouais. son nom. Ouais. Ouais.
2: C'est qu'il y a un écart, en fait, entre le fantasme que donne son corps aux gens, sa silhouette, et, euh, et, et son visage qui n'est pas, pas du tout en, fait, en adéquation avec, euh, avec sa silhouette vraiment de jeune déesse, en fait... Hein.
0: Et euh, son personnage, en fait, il est, il permet de, de montrer comment... Enfin, moi, je, 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 je l'interprète comme euh, le personnage qui montre la solidarité féminine un petit peu. Mmh. Parce qu'il me semble que c'est elle qui va donner des conseils à, à youngi euh, au début du drama. Je me trompe ou pas, je sais plus. Oh,
2: je ne me souviens plus honnêtement. C'est vrai, comme plus. elle est secondaire. Je ouais, suis elle est très secondaire, la...
0: elle doit apparaître que trois ou quatre fois dans le drama. Mais euh, il, me so il me semble que c'est elle qui va, qui va donner des conseils à Youngy pour euh, refaire pour un dossier ou je ne sais plus quoi. Et, et elle, euh, elle montre en fait cette femme qui arrive à, à, à imposer le respect. En fait, elle impose le respect. Parce qu'elle est hyper compétente et euh, elle arrive euh, à se faire respecter de tout le monde. Oh
1: ouais. Ce qui
0: fait que personne, en fait, vu que c'est la chef comptable en plus, donc tout le monde a peur d'elle. Et euh, tout le monde dit qu'elle est hyper sévère, hyper stricte dans, ce faut, enfin dans, dans les comptes et tout. Donc elle incarne aussi la, je, je, comment dit, le mot, tu sais, le, le fait de ne pas dévier du chemin incorruptible. Ok. Voilà. <rire> elle est incorruptible. Voilà, cherchez -vous. Elle est incorruptible. Et euh, en fait, pour moi, Anyongi en fait, est, elle, elle montre l'association entre d'un côté cette chef comptable qui est incorruptible, qui est hyper compétente et euh, qui, qui impose le respect par sa compétence, qui a du charisme. Et de l'autre côté, elle est aussi cette, euh, elle est comme Sun qui qui aspire à une vie de famille, qui veut aussi euh, s'épanouir en tant que maman, mais qui ne veut pas oublier sa carrière, de... sa carrière professionnelle en même temps.
1: Mmh. Pour moi, pour moi elle, elle, est, elle est au début, de... elle a la croisée de ces deux personnages. Mmh. Okay. Dit... Un autre personnage féminin dont on n'a pas parlé, c'est la femme de de denis aussi. Mmh. Mmh. Oui, euh, à... bah, que Dans sa vie, elle a... Par rapport à lui, parce qu'on la voit aussi que brièvement, à quel point elle est importante à, dans son soutien qu'elle apporte quand lui, vraiment, il est plus bactère par rapport à l'entreprise, que l'entreprise le saoule, qu'il en a vraiment marre et qu'elle est toujours là pour euh, le soutenir et tout ça. Ça aussi, c'était bien... Bah, et bon, c'est peu par rapport à l'entreprise, mais. Mais
2: c'est aussi ce que doivent subir, en fait. Elle, elle montre aussi ce que doivent subir les mères de famille, en fait, euh, qui, ont des, euh, qui ont des maris en entreprise, parce qu'au final, elle doit gérer son mari qui rentre complètement bourré quasiment tous mmh. les soirs. Et, euh, et elle doit gérer euh, le fait qu'il ne qu dérange pas la, la vie de ses enfants. Et, euh, et au final, elle se retrouve en fait à avoir un quatrième enfant qui certes ramène euh, ramène l'argent et ça, mais c'est au final euh, elle, elle le gère comme elle gère les enfants quoi. Et c'est un peu compliqué euh, pour elle parce que en même temps, elle sait que c'est dur pour lui et en même temps, enfin euh, voilà, c'est la... Ouais, c'est ça. Et il y a la problématique aussi de de, de... Des, de, de la boisson en Corée, au final. On revient là-dessus, ouais. sur, euh, sur euh, le fait qu'on qu soit obligé de boire en entreprise et ces choses-là. Et euh, c est, c est, c est, c est, en fait, euh, les conséquences de ça sont amenées avec ce personnage féminin. Quoi.
1: Et un personnage oui. dont on n'a pas parlé aussi, c'était justement euh, l'assistant manager euh, de, de Sanchik. Parce que lui, en fait, justement, pour moi, son personnage, il représentait euh, tout ce que pouvait subir un homme dans une entreprise. Un peu, c'est parce que, par exemple, il est obligé de faire euh, d'aller boire alors qu'il n'a peut-être pas forcément envie. Oh. Et qu'en plus, du coup, lui, il est, il n'a pas encore sa vie de famille. Donc, il, on voit que par rapport, euh, quand il essaye d'avoir un rendez-vous et tout ça, c'est important. Son salaire, il est important. Oh. On voit oh, tout oui. ce côté-là et tout ça. Donc, avec ce oh. personnage-là, je ne sais plus son nom, je crois que c'est... C'est euh, mince. Je l'avais tout à l'heure. Mais vous voyez, dans... avec les cheveux bouclés, tout ça, vous voyez. Oui, ce donc chic, donc chic. Voilà, donc chic. Il était choupi, oui. Il était choupi.
0: Mais c'est vrai. Et, euh, euh, non, mais ce qui, ce qui est bien avec les personnages, extérieurs, les personnages féminins extérieurs au monde de l'entreprise, c'est que, comme vous disiez, ça, ça montre euh, l'impact que l'entreprise a sur euh, les vies, euh, les, sur euh, la vie des employés. Parce qu'en fait, ce n'est pas que la personne qui travaille qui est concernée, c'est aussi toute la famille qui est autour et mmh. qui, qui subit en fait, euh, le, la dureté de, euh, du fonctionnement. Et euh, pour euh, la maman de, de Jean-Cœuré, euh, elle est hyper choupie aussi. Mmh. Et ce que j'ai j'aimais ce ai aussi, c'est qu'elle était... Euh, elle a toujours soutenu son fils.
2: Mmh. Elle a, elle a été
0: elle fière le... de
1: lui. Oui. Mmh.
0: Elle... Elle ne le dénigre pas, parce qu'elle aurait pu euh, être la mère qui euh, dénigre en lui disant « Ouais, mais t'as rien fait de ta vie, euh, faut, voilà, fais de ton mieux euh, pour, euh, pour réussir et tout. » Elle le soutient du début à la fin et, euh, et elle est là pour lui. Je dis pas pourquoi, mais à un moment du drama, c'est un, un des twists, on va dire, quand l'avenir de jean dans l'entreprise est incertain, bah, c'est elle, est, est elle qui le trouve euh, pour le soutenir. Voilà. Je vais juste dire ça oh. comme ça. Mais... Disons qu'elle est là de manière absolument inconditionnelle, en fait. Euh, bah, on, a dit, on a tout dit. Euh, donc En fait, Mi 5, c'est vraiment... Donc, en cas où ça n'aurait pas été clair, nous le recommandons. <rire> <rire> Avis unanime. Euh, c Certes, c'est sur le monde de l'entreprise, mais c'est plus que ça. C'est vraiment sur la nature humaine. C'est un drama sur la nature humaine et qui montre euh, la beauté dans, dans, dans ce que les relations humaines peuvent apporter. Quand elles sont sincères, bien sûr. Après, si ce ne sont pas des relations sincères, euh, non. Mais euh, c'est vraiment la relation la plus directe, la plus authentique. Et pour moi, ce, ce drama, c est, c est, si je vais résumer en un mot, c'est authenticité. Ouais c'est que les personnages, ils te montrent ce que c'est que d'être un être humain euh, dans toute la beauté de ses défauts. Et c'est pas l'être humain qui va faire du mal aux autres, c'est pas l'être humain qui va chercher à écraser les autres. Et même, et donc donc là, c'est là, c pour le coup, c'est le côté drama de la chose. Ils réussissent. Ils réussissent à rester eux-mêmes, à ne pas trahir leurs idéaux, à ne pas trahir leurs valeurs, et ils obtiennent euh, ce qu'ils veulent. Dans la vie, c'est pas toujours le cas. Donc, du coup, le drama, il te donne quand même un peu d'espoir, ouais. malgré tout. Et c'est ça qui est beau. Alors, si vous êtes intéressé par euh, d'autres dramas euh, sur le monde de l'entreprise, donc il y a celui que j'ai cité en tout début d'émission, c'est euh, Goddess of Office avec Kim Jesu, qui est sorti en 2013, enfin, qui a été diffusé en 2013. Euh, C'est un, un remake d'un drama japonais. Il y a aussi le drama Hall euh, qui est sorti euh, fin 2015, qui, qui a eu un succès d'estime, de, de, on va dire, une adaptation de webtoon. Et euh, donc aussi pareil, le monde de l'entreprise. Là, par contre, ça se passe dans un supermarché, non dans, dans, dans un hypermarché, on va dire. Et on voit à quel point les conditions de travail sont difficiles. Et euh, sinon, en termes de clips vidéo, il y a deux clips qui m'avaient marqué sur ces dernières années, où euh, justement, y, on utilise euh, le thème de l de, du monde de l'entreprise. C'est le clip euh, de Jaolim. Donc, c'est un groupe de rock. Et euh, la chanson s'appelle Semoul Dasat, Semoul Hana, mmh. Donc, uh, 25, mmh. 21. Ouais. C'est sorti en 2013. C'est un extrait de leur euh, neuvième album studio, Goodbye Brief. Un clip vidéo très poétique sur la difficulté de survivre en entreprise et aussi la solitude que représente euh, le monde du travail. À regarder euh, quand on n'est pas trop déprimé, hein, parce que sinon, euh, voilà, parce que la fin est quand même assez triste.
2: Mais poétique, franchement. Mmh. Hein. Et, si, et si vous voulez une version plus fun de l'entreprise, il y a Switch de Super Junior M.
0: <rire> Aussi, il y a celui-là. Aussi, il y a celui-là. Et celui auquel j'ai pensé, c'est euh, Lonely Night de Gary de Lee Sang. Lee pardon, euh, qui était sorti en 2016. Et euh, dedans, on voit euh, son Jo. C'est l'époque où il, il tournait un... C est... C est pas... Non, c'est n'est pas Infinite Challenge, c'était Running Man. Non, mais parce que quand le clip était sorti, ça avait fait tout un truc pour dire, « Ah ouais, voyez, c'est la preuve qu'ils sortent ensemble, parce qu'elle apparaît dans son clip vidéo. » Non, mais bon. Et, euh... Ouais, mais bon. Et <rire> euh, donc, euh, la chanson s'appelle « Lonely Night et, » euh... et donc, du coup, on voit son Gio qui… Mais là, par contre, c'est un message d'espoir pour t'expliquer que finalement, euh, la journée était difficile, tu te sens seule, mais euh, garde espoir quand même parce que demain arrive et demain, tout peut changer. Donc c'est est, est un clip qui est, plutôt, qui est plutôt agréable. Et même la chanson, c'est un hip-hop très doux, un hip-hop très mélodique. Donc même les gens qui sont pas trop fans de rap euh, peuvent apprécier. Bon, l'issang, en général, ça passe bien. Ouais, ça passe bien. L'issang, il passe bien. Enfin, bon, donc c'est ainsi que nous allons terminer cet épisode de drama. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des messages sur Twitter. Euh, on a aussi une adresse mail vous aurez tous les liens des dramas que nous avons cités et des films que nous avons cités on les mettra dans la barre d'infos et dans la barre de description euh, de l'épisode on espère que cet épisode vous a plu et euh, à très bientôt
1: salut, salut.